0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我想此刻你和我一样在关心河南。七月十七日以来，河南省遭遇了罕见的极端强降雨。到了昨天下午的十六点到十七点之间，一小时降雨量达到了二百零一点九毫米，超过我国大陆小时降雨量极值。单日降水突破了自1951年郑州建站以来60年的历史记录，城市内涝严重，交通瘫痪。到了晚上，网络上传来的医院供电中断、地铁车厢淹水的消息牵动着所有人的神经。昨天晚上，我们紧急联系了居住在郑州的故事 FM 听众，让他们来讲一讲这惊心动魄的一天他们是怎么度过的。第一位讲述者于医生，他就在受灾情况比较严重、网传万人被困的郑州大学第一附属医院工作。我们医院呢，就是其实是。被网上戏称为“亚洲最大医院”，其实是这个床位确实蛮多的。我们所在的院区是郑州大学第一附属医院的核医院区，这个院区大概能容纳病人在一万一万个病人左右，加上家属呢，确实是这个人群聚集的地方。嗯、呃，昨天晚上呢，整个医院全部都淹了，整个一楼都是差不多齐腰的水，一米多，药房被淹，医疗设备，负一楼的医疗设备、CT、磁共振都被淹。嗯、啊，现在水已经慢慢退去了，但是医疗环境现在很乱。嗯
1: ，我是小夏，我现在人在郑州，就是雨一直在下，现在还在下，然后我觉得整个郑州的情况还是都挺早的。就是下午两点多那个雨就特别的大，然后很多公司可能在三点以后都开始陆续的让大家放假回家了。我们是在四点多大概通知可以走，但是这个时候我们的地铁其实很多已经被冲垮了，就是地铁的下面，包括地铁的那个车厢里面都是水，然后有些人是在地铁里面就一直坐着，等车等了一个多小时，他才再重新启动，然后他们发的信息是说已经都到脖子那儿了，就感就是感觉是很紧急的一个情况。凯泰跟
2: 三宝路的中间
3: 段，凯泰寺刚走过，大家不要说话，热不热呀？
2: 我现在打不了车，我是不是你你你能理解吗？应
1: 该是地铁五号线，它当时断了。然后我不知道理，我没有理解到这些乘客他是怎么下到他那个隧道里，他们是沿着隧道在走，就是没有地铁，但是隧道里面却站满了人。郑州本来雨也没有特别多，可能就是偶尔有那么一一两场这种大雨，所以大家对这种下雨的这种紧急知识也没有掌握得很好。很多车他就贸然的，包括电车，然后汽车贸然的要从桥底下过，其实过到桥底下的时候，电车就飘起来了，电车也就彻底就没电了，这个时候就很危险。我老公昨天一直也都没有回来，他回的时候交通已经全部都匮乏，然后他就在车里躺了一晚上，然后他本来就是做这种餐饮啦、啊、配送的，然后高铁站附近现在滞留了几万人。他现在应该是在帮忙给高铁站那边做配送
4: 。我我跟您录音的时候，现在是二十一号凌凌晨了，现在是零点十一分，现在也还在下雨，一直都没有停。我所在的小区水也特别深了，就是下午四点多钟的时候，单位开始停电。五点多钟的时候就彻底就停了，停了，我就顺着楼梯往下走到大门口的时候，已经很多人站在那里在那观望，因为雨下的特别大。到大门口以后，你水基本上已经就就摸到小腿，快到膝盖的地方，然后就顺着往东走，一路上全是停的车，交通已经瘫痪了。你你正在走的时候，然后偶尔有一辆车，呃，他冲过来的时候，会掀起波，就跟海浪一样，哗的掀过来，然后在路边停的那些车就跟着他就来回的漂浮，有的就啪的一下就撞到那个路沿上，有些车主呢就在那旁边，就一看过来一辆车有波浪起来，他就使劲推着他自己的车，以免撞到那个路沿上。再往前走，那边快到中州大道的地方，感觉水越来越深了，就不敢再走了，就会撤回来。嗯，反正一路上全是人嘛。回到单位的时候，单位没有电。八点多时候，我看有同事在群里说，他们在楼上没得吃，楼下小卖部也都全都没有吃的了，大家也都基本上给买空了。因为我在附近住非常近，这个小区呢还有电，有人求助就要充电宝，然后我就扛水过去给他们送过去
0: 。今天一早，董先生又发来了一条语音，他想方设法回到了办公室，再给同事们运送物资
4: 。我刚刚去单位给他们送水去了，然后因为没有电，还是没有电，应急的电也全部都。都都好像是也都泡水了，到现在还是很多人被困在办公室，嗯、呃，因为那种办公室是密封的，也不太通气，然后现在是没有吃的，然后没有水，没有电，大家手机都失联了。我包括现在刚刚有一点点网络，网络信号特别差，呃，从昨天到现在一直差不多处于半断网的这种状态。呃，我现在到门口了，门口的积水还是非常深。呃，刚刚也有一个朋友打电话问我说，他因为我家是新乡的，在黄河以北，然后他一个朋友今天从北京过来，紧急有事情，郑州肯定是到不了了。呃，我帮着他联系了一下新乡那边的那个高铁站，还有火车站。呃，他们反馈的消息是说，高铁站，呃，到现在为止，还没有进一辆，还没有过境一辆车，就京港澳那个高铁，火车站车也大部分都停了。具体消息他们也不知道，只是说停运了很多车，有些即便没有停运的，也没有过境，就没有车。呃，火车站那边呢，说是，可能是机那个调度室也淹了。
3: 大家好，我是杨同学。现在我住在郑州的高新区，高新区的位置大概是郑州的西北角。我们这里不是郑州受灾最严重的区域。郑州基本连续下雨两天一夜了，从今天上午开始，郑州陆续的出现了不同程度的积水。到今天下午三点半左右，郑州基本全程瘫痪了，公共交通停运，有些地方出现了断水、断电、道路塌方的情况。到下午三点左右的时候，积水越来越严重，然后我老婆就提前出发回家。那个时候，他们写字楼下的城市主干道就已经有四十公分左右的积水了。期间，我们一直不停的在联系，沟通着外边的情况。但是他给我说，等了一个多小时，也没有看见任何一辆公交车。等到大概六点左右的时候，天气还不见有任何的好转，我就实在等不了了。拿着伞出发去接他，出门走到主干道上，路上到处都是泡水的车，公交车就扔在路上，有些路口放着大卡车、洒水车、垃圾车作为遮挡，有些路口临时布置的有危险指示，但是像黄河一样浑浊的水，夹杂着下水道的气味，源源不断的往城市的低洼处流，一路上普遍深度都有四十公分。最深处差不多有齐腰八十公分左右，因为怕有沟沟坎坎的，我就在路边捡了一个树枝作为探路用。怕离电线杆太近不安全，我就绕来绕去的。平时二十五分钟左右的路程，我大概走了一个小时，基本上半个身子都没入水里走，真的是太累了，因为时时刻刻提心吊胆，我就随便找了个路口稍微高点的地方喘了口气，继续往回走。又大概走了一个多小时才到家，路上有很多人都在赶路，全部都是齐腰深的水。温暖的是路上时不时能听到有人互相在问：“老婶儿，前面咋样了？好走不好走啊？”咦，我刚才过来的时候路也是这，都齐腰沉了。大家都互相提醒着走过的路况和前边水的深度。今天我出去的时候路过了旁边的大学，大学里积水非常严重。因为他们的地势比较低，雨水倒灌进他们的地下室，基本上学校已经停摆了。晚上路边的商铺也都停电了，有很多商铺都已经被水淹了。但是这太突然，我们家附近差不多是在三个小时左右，从只是下大雨到水淹到商铺，所以大家都在想办法自救。我回来的路上看到很多店主用各种各样能用的东西把自己的门口挡着。每个门口都能看到一个或者两三个人，有的发呆，有的在把进去的水给泼出来
2: 。我叫三藏，现在在郑州。呃，我现在是在我们的洗手间的位置给大家录的这个音频，因为，呃，就是办公室大家都没走。而且大家现在已经休息了，身边有两个同事，他们的手机有信号。我们我们看到的郑州的一些关于地铁五号线，就是里边被困的人呀，然后再被解救呀，所有的情况都是从这两个同事来得知的。因为郑州跟很多城市一样，有很多涵洞，好像是在九点多的时候。就是看到的一些视频，就是已经被灌满了。我们也不知道这些涵洞里边是否有那些，就是想要从下面过的一些汽车，他们有没有被困，然后有没有人就那么在里面了，我们也不知道。所以这是我们觉得特别特别遗憾，而且觉得特别特别悲伤的一件事情，就是我们什么也做不了。我是在离我们家方圆三公里之内上班的，但是我老公呢是在呃西四环，在高新区，因为我们家是在金水区，这在地理位置上来说，就是我们家是一个中心，我在我们家东边，他在我们家西边，而且远的多。其实当时在就是手机没信号之前。我就给他发微信，我说不要回来了，就是咱俩都不要回家了，家里边有小孩的姥姥在照顾孩子。我说没有问题，我说我们两个就安全起见吧。但是这条信息没有发出去，而且他也一直联系不上我。这中间我婆婆就疯了一样的打电话，然后我妈也是疯了一样的给我打电话，但是我打不通。嗯、呃，一直到我就是用了我同事的电话，主动给我妈打电话的时候，我才知道，我老公他说他要回家，然后我就赶紧又给我婆婆打电话，他就一直在那边哭。我其实想忍住告诉他没关系，就是他也是个成年人了，但是我没有说出来这句话，因为我觉得，就是在自然灾害面前，一个成年人什么都不是，太弱小了。太无力了，跟他在联系上的时候，其实我也没有责备他的那个状态，我只是觉得平安就好，仅此而已。结果他就就是从高新区走回到了我们家，他花了四个小时，然后我就问他，我说你为什么执意要回家？他说小女儿。啊，其实我也是，我我就一直在手机上翻看我给他拍的那些视频，就看着又想哭又想笑，那种感觉挺心酸的
0: 。于医生给我们发来的最后一条信息是：我们一直在转运病人，就再也没有回复了。小夏家目前停水停电，她靠着一台有电的笔记本电脑在给手机充电，与外界保持着断断续续的联系。截止到发稿前，小夏的老公还没有回家，他是开商超的。他对小夏说：“这个时候，超市绝不能关门。”董先生的手机从昨天开始就收到了很多关心他近况的朋友的消息，他回复说：“不管在哪儿，大家都要保重。”杨同学今天下午发来消息说，外面已经没有手机信号了。附近的超市拉来了一车矿泉水，每人限购两桶，还是之前的价格。他正在跟家里人一起囤物资，街上挤满了像他们一样采购必需品的人。三藏家目前附近恢复了正常，他家也停了水。他从朋友圈看到暴雨已经下到漯河了。从昨天晚上开始，各大新闻媒体已经陆续前往一线。跟进报道此次河南暴雨灾害的情况。我们相信，随着关注的人越来越多，从这次灾害当中，我们能吸取到的经验和教训，都将在未来帮助更多的人。我们故事 FM 虽然力量很小了，无法前往第一现场，也贡献不了财力物力，但我们有自己独特的能量。无论你现在身在河南的哪里，无论你有没有经历危急的时刻，只要你有话想说，有困难需要帮助。都可以在故事 FM 的微信公众号后台回复“河南暴雨”这四个字来给我们投稿。故事 FM 在一切时候都准备好了倾听你的故事，为河南加油，祝大家平安。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播 Y 哲，本期节目由野捕张一周制作，声音设计庞涵，感谢你的收听，咱们下期再见。